0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast är tillbaka och ni vet ju vad det är för dag när det här släpps. Det är första lördagen i månaden och det betyder att vi ska prata en klassisk platta från 1993. Jag som säger det, jag heter Magnus Tannegren och mitt emot mig sitter min kompis och kollega i det här. Sedini Cedini. Tjena.
1: Jajamän, hallå. Taggat det händerna?
0: Mm, har du dansat samba hela veckan? Hela veckan. Mm, vad bra. Och vi har slått på alla trummor den Ja. För vi ska ju prata om brasiliansk musik. Eh, kan man väl säga ändå. Eh, och det är naturligtvis Eh, Chaos AD av Sepultura eller hur man nu uttalar det, det där mm. finns det olika skolor i eh, vi kan säga det på svenska också, Sepultura
1: jag säger som Max Cavalera sa på Donington Sepultura från Brasil Territory mm. Motherfuck
0: så, att, så där kommer du att säga under hela det här avsnittet nu så fort du säger mm. Bra. Mm. exakt Ja. Släppt i september 93 inspelad i Rockfield Studios och Cheapstow Castle i Wales. Um, Exakt bånd. Precis. Släpp på Roadrunner mm -hmm. och är 47 minuter och 4 sekunder lång om man ska tro Wikipedia. Och det ska man väl kanske göra.
1: Vi tror alltid på Wikipedia, det har vi sagt för.
0: Ja, det är en liten premiss för det här, den här poddserien kan man väl säga: att finns det en myt så kollar vi inte Jättenoga om den stämmer. Utan det liksom hör till själva grejen. Ja, Med, med, med ja. ett band och, en band och en klassisk Ingen. skiva liksom.
1: Ingen rök utan eld. Nej. Nej.
0: Därför
1: är ger... all... alla rockmytersarna.
0: Ja, och det ger lite extra magi åt det vi ska prata om. Alltså. Ja, ja så är det. Men, eh, ja. Sepultura då. Det. Mm. Eh. Vad liksom, Hur upptäckte du Sepultura
1: Men jag var nog ett par år sen, Tror jag Inte helt, helt säker Men jag vet att vi sitter i nian Eller jag tror att det är nian fortfarande um, Och mina kompisar Jag har ju varit väldigt länge nu inne Eller väldigt länge, men ett par år Det är lång tid, inne på det här med um, Grunge Det har varit min grej Grunge eller punkrock Eh, och eh, så att det här är nog något, något år ett och ett halvt efter att de har släppt den här skivan Mina kompisar har gå in på det här de har börjat som ett på metal de har ju börjat som Machine Head de har börjat som på Fear Factory jag tycker det är för mycket skrik och skrän eh, så att jag fastnar inte, men mina kompisar dock är ju väldigt idoga i att tala på och lyssna på och sånt här och till slut så börjar man ju lite fatta och mellan de tre plattorna så är ju Äh, ändå eh, kanske fel ord för sepultura men ur de tre skivornas aspekt så tyckte jag den var mest lätt lättillgänglig så jag började fastna för den och så efter det så började jag förstå att det fanns ett otroligt djupt i den här men eh, så jag skulle väl säga att det var inte MTV den här gången eh, men det var nog däremot var det nog Territory som jag fastnade för först Sen växte albumet sakta in på mig Och idag tycker jag att det, det, Jag tycker faktiskt att det är en All killer, no filler-platta Jag tycker faktiskt att det inte finns en enda låt Som är mellan styck, Utan det är ren jävla energi Hela plattan igenom mm.
0: Ja, jag, jag, jag har ju the headbangers bål som vanligt då, höll jag på att säga. Det är nästan alltid Headbangers-bål när det gäller 90-talsband
1: Men säger inte det ganska mycket Om hur bortskämda vi var på den tiden Vi hade MTV, vi kunde se headbangers boll. Vi missade aldrig någonting Som var viktigt eller bra Nej. Att Spotify har någon lista Som är liksom i närheten av det
0: Nej. Och då skulle du säga att när du säger bortskämd Så var det ju så här, det här alltså Jag upptäckte ju eh, Sepultura 89-90 någon gång. Mm. Eh, och då hade inte eh, familjen eh, rymd-tv än. Vi eh, hade ingen parabol eller så. Eh, så att, Men jag hade ju en kompis då som bodde i en bostadsrättsförening och de hade kabel-tv. Yes. Eh, så vi hade ett intrikat system med två eh, VHS-kassetter. Eh, ja. Så att han spelade in MTV med timer, för det här gick ju midnatt då. Mm. Eh, på videokassett så fick jag den på måndagen sen. För det här gick på söndag kväll. Då, eller söndag till måndag. Så. Mm. så fick jag videokassetten i skolan. Och så kunde man titta på den. Vad den liksom hade snappat upp under de här två timmarna. Som Headbangers Borg pågick. Mm. Och då var ju en av videoserna där inne själv. Um, från yes. han The Remains-plattan. Mm. Och den är ju lite speciell filmad i en klassisk 80-tal man ligger på något sjukt filter på, eh, på bilden och sen så går det lite i slow motion när de headbangar. Jättekonstigt. Ja. Inte alls i takt med musiken på något sätt. inte. Mm, Vilket är väldigt synd eftersom riffet på Inner Self det ligger lätt på min topp 10-lista över tuffa riff som någonsin har gjorts. All right. Det här tugget i början. Bara, mm. bara anslaget första liksom. Mm. Liksom, och det är som en stridsvagn som går rakt fram alltså. så, att, så upptäckte jag eh, Sepultura.
1: Där måste jag säga att jag tycker nästan att Sepultura är ganska patenterade. Mm. Sepultura kan komma i, i undan med den där typen av chunky chung riff mm. De flesta andra band låter bara tråkiga när de kör det där. Mm. Da, 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 da. Ja, det är ju... det är, är det. Någonting med är ju före Root så fanns det ju absolut inget fläsk i deras guitar det var bara getingar mm. och det tycker jag är liksom både karaktäristiskt och ja jag tycker det är liksom en, en unik grej som jag tycker det är ganska skönt att de inte hade den mm. de skulle inte vara tyngst av alla
0: Nej. eftersom så, efter att jag har hört den här så jag absolut tog jag ju bussen in till Västerås och köpte skivan på skivbörsen uh, har det exit kvar fortfarande i skivsamlingen ett klassiskt ja. omslag på den Uh, och sen så har de liksom varit närvarande under hela början på 90-talet där för att, de var ju ständiga gäster på Hellbangers Ball. Uh, mm. De släppte ju Arise efter Beniz Remain, som gjorde dem ännu större liksom i underground-kretsar sådär och mm. uh, så. Um, Sen besökte de faktiskt Rockborgen i Fagersta 89-90 någon gång. Mm. Vilket ser sig helt besärrt idag. Att de liksom från Arlanda i en liten skåpbil ut dit. I skogen. I Bergslagen någonstans. Mm. Och jag har förstått på de som var där så var det ju en legendarisk spelning där golvet höll på att kollapsa i den här gamla biografen. Och mm. Peat svajade liksom redan på soundcheck. Så, här, så att alla de som arrangerade de var lite oroliga för att det skulle liksom och kämpa rätt åt pipan
1: Det finns en historia där Om hur ACDC lidade på någon liknande så här dansbands Ställe mm. på 70-talet När de var up and coming mm. Och folk blev helt bestörta Och började kasta grejer på dem För att det var helt vansinnigt mm. Överdrivande ja. mm. Det är ganska kul, det finns ganska många sådana här stories Om ja. vilka små ställen Bandar lidade på tidigare
0: men ni kan googla på Youtube på, på Sepultura Fagersta. Det finns faktiskt ah. video inspelat och apropå ah. inner self där då så jag kan jag ju mm. säga att det är en fullständigt magisk videoupptagning. Det är bara fötter i luften. För stage dive var så mycket alltså, <laughs> Totalt kaos alltså, wow. ja. mm. Inget säkerhetssänk på något sätt och Hade det varit brinna där så hade alla dött alltså, ja. så. men wow. på, Påminner om ett gig jag
1: såg Med vad heter de? Undergång Svenska från Uppsala De spelade på en nykterhetsorganisation i, I Skarpnäck Så jag åkte dit och kollade Och det första man förstår att det kommer bli kaos Det är att det fanns ingen scen så de stod ju på golvet ja. Så att, jag vet inte, någon måste ha vetat det För de hade dragit dit en studsmatta mm. Så folk sprang liksom bakom bandet Tog sats och hoppade på den där studsmattan Och hoppade upp i publiken så att de liksom fick lite fart och alla kunde stage-diva ändå ja. Och efter gigget så var det helt sönderslagen ja. Nej, ja,
0: Så klart. Klart. Sepultura var ju närvarande liksom 89-93 då När och Nu håller jag upp den här framför i så han ser den i alla fall. Men singeln mm. till Territory. Nej, det går ju inget bra. Jag ser ju Men CD-singeln i alla fall med Territory. Jo. Med eh, Territory Police och Biotechis Godzilla på. Mm. Och den där videon, den, när den kom, den var ju liksom. Ja, apropos öppningsriff. Liksom. Mm.
1: Ah, ja, ja, Gud, ja. Och det är inte en rift. Det är ju något jättehärligt, märkligt sambaliknande rumfyll.
0: Ja. Mm.
1: Äh, där, där Igor som visa upp vad han kan.
0: Ja. Så, så är storyn i alla fall på den här sidan mm. om uh, Sepultura. Kul. Ja. Men ska vi liksom, uh, som vi brukar göra en liten observationer kring tiden då bandet vid genombrottet. Mm.
1: Jag tycker du var in och snuddade där Beneath the Remains Det är ju liksom deras schizofrenia. var väl, den, den gick ju bra liksom. Men den släpptes ju i Brasilien Så att det var ju Den fick lite rykte i, Över sig både i USA Och, eh, och eh, Europa Men det blev ju en import så Den var ju ganska hett eftertraktad Det var inte många som lyckades höra på den Men Beneath the Remains Den eh, släpptes ju på Roadrunner mm. Så att där fick de In mycket spridning och EU är ju faktiskt första plattan de har med okej okay ljud mm. skitsepenia och allt innan är ju faktiskt ganska klappkast mm. ljud, ljudmässigt uh, och uh, men de har ju varit man kan ju säga att de kvattrar det stadigt uh, för att 89 av Beneath the Remains tar upp dem ordentligt och sen så Arise 91 som får super stor exponering mm. Uh, och det är också då de får börja turnera Med en massa olika band uh, Och Jag tror de turnerar två år På, på, på Rise-plattan Och uh, Vilket är också anledningen till att När man väl sätter sig och ska göra Rise Så vill man inte Stagnera i sitt musikskrivande Så man bestämmer sig ganska tidigt för att Det här ska bli en annorlunda platta mm. Och de hämtar inspiration Men det roliga med dem är ju att det inte de hämtar inte, inte inspiration från en musikgenre utan de går ju verkligen in och så de, ja, jag vet ju att Max var ju är ett stort fan av industri, så man har ju hans kärlek till in, jag vet inte, Ministry och, och de här de här superenkla riffen som finns på äh, på men äh, hur som helst så, så som KOCD, ID, då når man ju någon form av en, en typ av peak mm. äh, men den riktiga piken lärmässigt skulle jag väl ändå säga är ju när man sedan 96 släpper Roots mm. eh, och nu för tiden, fanns en tid när man pratade om Sepultura och det bästa de hade gjort var, eh, var POCD om man då inte frågar berget för då är det beneath the maze. och eh, eh, men störst är ju nog fortfarande Roots och, och nu Tiden, om man frågar folk vad de minns av sepulturen så är det oftast roots
0: mm, det ja. Jag har aldrig fixat roots faktiskt, jag tappade ganska snabbt intresset när den kom för bandet Ja.
1: Det kommer att prata. Jag tror vi kommer att prata en hel del om rootsen också, mm. att det hör ihop med hela liksom, medgången av bandet och vart det, vad som hände sen Absolut. men jag håller, jag håller med dig, jag, jag, jag var en sån som försökte mm. jag lyssnade länge men jag lyssnade det här om dan och Paul Roots också. Och jag känner bara herregud. Just den Det Jag värt att försöka kanske men nej tack.
0: Ja. Du var ju inne på det där alltså det här med blandningen av musikstilar för att man skulle ju kunna missta sig både för ett dödsmetallband och ett thrashband om man bara snabbt skannar av det va?
1: Och det är väl på
0: på Ja, fast jag tycker jag fortfarande att det, det är inte är helt klockrönt. Alltså, de tar ju från båda. Alltså,
1: ja, ja, ja. Så. Men, men då är det de, mm. inspiration Det är Döds och det är Thrash. Mm. Ja, ja. Och det är deras genuina blandning av det. Liksom. Mm.
0: Sen får jag ta med, de var ju lite, jag kommer ju ihåg i de första intervjuerna när man såg med Sebotora när de dök upp på MTV och sådär att de kunde ju knappt engelska. Mm. Jag tror det faktiskt bara var Max som kunde kommunicera ordentligt på ett annat mm. språk, en brasilianska. <laughs> och basisten Paulo Junior, han, han satt mest och försökte se cool ut. I bakgrunden, han sa aldrig knyst. För han kunde Nej. inte prata.
1: Nej, han kunde inte. Precis. Nej. Och jag tror att det är väl inte heller först på... Alltså fortfarande på Beneath The Remains sitter de ju liksom med tolkar. Ja. Så när de ska göra engelska intervjuer. Mm. Så får översätta
0: åt dem. Och det förstärkte lite att de kom liksom från... Mot en helt främmande värld liksom, och Bara bara och det där... ner som en bomb liksom, I det här, den här scenen
1: Ja, och det där tycker jag Man ska verkligen komma ihåg När vi pratar om musik För att idag så kan ju kidsen och kan bara söka upp banden Och de kommer få all information Direkt, det är inte ens, liksom, de behöver inte ens försöka I vår värld Så var det ju Vi fick reda på det vi fick reda på Av konvoluten, om banden Mm. Sen fanns det ju ingenting annat Du kunde köpa och, och tidningar och läsa intervjuer Men Det var, han gick ju inte på tv Du kunde inte googla mm. Vad är Brasilien? Så att allt vi visste När vi köpte de här plattorna Jag just tänker just specifikt på Chaos ID För de är så otroligt politiska De eh, har otroligt mörka teman Och varje del av konvolutet Är en text och så en bild och det är alltid så här morbid, är lik från och, liksom, mm. och, och Så att det, är, det är nästan lite gorygt. Mm. Och så, så lyssnar man på texterna och, och tänker så här, vad fan händer i Brasilien? Varför? Liksom. Det ligger ju delvis sant? Men de målar upp en bild som är så här, nästan skrämmande. Mm. Och det tycker jag är liksom fascinerande. Man måste komma ihåg det, att mm. vi hade inte den samma chans att googla och läsa på. eller vi läsa på om Brasilien och det, då fick vi gå till biblioteket. Mm. Och så jäkla informationskort var man ju inte.
0: Nej. Brasilien... Man målade upp en
1: egen bild istället
0: Brasilien var ju väldigt mycket längre bort, <laughs> det var det ja. om man ska uttrycka det på det sättet.
1: Exakt. Och den som liksom, man fick om landet, det var av sepultura. De håller inte upp en tag i blick Liksom, Nej.
0: Ja, innan vi går in på skivan då uh, mm. I sig Så kanske vi ska dra lite Vad vi har lyckats gräva fram Om uh, de huvudpersonerna i det här uh, Alltså ja. Om Max, Igor, Andreas Och Paolo
1: <laughs> Ja, uh. precis uh, vi, vi gör som så, vi tar man med lärmarna för sig eller ja, jag, jag har faktiskt parat ihop Max och Igor den här gången Logiskt För att på, på den, det nät som vi hittar vår information på Så och splittrar inte de på så jättemycket Nej. Men de växte upp då i Belo Horizonte i Brasilien Som är landets sjätte största stad eh, Söner till en brasiliansk modell och en italiensk diplomat Eh, dock så dör fadern och diplomaten eh, tidigt i brödernas liv, vilket gör att familjen, de, de faller i fattiga tider, eh, väldigt tidigt. Och eh, vid 15-16 års ålder så bildar de då, bröderna sepultura. Eh, och eh, bara tre år senare så har bandet sin klassiska sättning bestående av Max och Igor kavalerer eh, och sen också Paolo Junior. Eh, så att uh, det, Som jag har förstått det så är det ju liksom det är deras uh, frist Att mm. hålla på med, med det här mm. uh, Paolo Han är ju bassist Så de skrivs ju inte mycket om Så det vi vet är att han också är född I Belo Horizonte Och att han var medlem sedan 1984 Men Trots detta så var det inte först på Chaos ID 93 som han medverkar på ett album och spelar. Så i nio års tid så blev han vara live-assist. Mm. Eh, sen har vi då Andreas Kisser. Han är ju utbörlingen då så att säga. Eh, den enda då som inte är född i Belo Horizonte. Han är född i en förort till Sao Paulo som ligger en bit därifrån. Eh, son till en slovensk lärarinna och en tysk mekaniker. Började spela gitarr när han, var, när han vann en gitarr på farmors bingo-tillställning till, ja, ja, till mm. uh, Han började först med att lära sig typisk brasilianska akkordar Jag kommer inte ihåg vad deras typ av popheter Men de var en väldigt speciell typ av pop uh, Och uh, innan han gick över till att lära sig klassiska stycken då han hittade rocken via Queen och Kiss och när hans mamma köpte en här till honom så fick han det klassiska stigen åt sidan då till fördel för hårdrock. På en semesterresa då med familjen till Belo Horizonte så såg Andreas Sepultura live. Han fick kontakt med dem och där och då så fick han ett jobb som Brody. Men sen tog det något år tills att den, den dåvarande gitarristen, han slutade och då fick eh, Andreas komma upp och jämma lite och provspela med dem och sen var jobbet hans då. Eh, bandet då, det bildades ju av brorsorna som vi nämnde tidigare eh, i samband då med att de hoppade av skolan. De var ju, de började också lite mer att lyssna på Queen och Maiden och, och, och Kiss och lite sådana band eh, men sen fick de ju höra så uh, fick de ju höra uh, vad heter de då? vänner mm. Som som hon var. Ja. De, efter det, då gick de in på mycket ty tyngre grejer. och släppte Madeon och alltihopa. Uh, och via dem då så införerades de av band som Hellhammer, Celtic Frost, Creator, Sodom, Slayer, Megadeth och en hel del andra. Liksom. Men också mycket inhemska brasilianska band. Det är väl det jag tycker är så härligt. De... På QCD så gör de just covern där på Policia som är en brasiliansk hardcore band. Så de håller liksom, de, 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 de håller sig till sina rötter. Uh. Och hyllar dem. Uh. Släppte första EPN, bestial Devastation 1985. Uh. Och på den så, om jag inte minns fel, så, så fanns det en sångare. Men han slutade, hoppade på ett annat band innan han blev... Tror han är advokat eller idag. Men han hoppade av och då Max fick axla den rollen. Då. Och Så följer man upp i stjäl med Morbid Visions 1986 och sen fulllängdaren Schizofrenia 1987. Och det är på schizofrenia där som Andreas Kisser kommer in och alla medlemmar är väldigt tydliga: Att schizofrenia gav dem en ny riktning, en mer teknisk inriktning och ett nytt liv i Sepultura Sanda. Mm. Eh, och eh, på den så finns en låda som heter Troops of Doom och den fick lite radiotid. Så det var där det började växa. Den var till högt i bandet. För bandet som, eh, ja, de växer sakta i popularitet världen över, men stadigt. Beneath The Remains spelas in i Rio de Janeiro och golvar genres, publik rätt omgående. Vi vet ju, alla nämner den som en kult liksom. Och i 91 då, två år senare, så spelar man i för över hundratusen personer på Rocky Rio. Men efter det så flyttar hela bandet till Phoenix, Arizona. Och spelar snart i Arise då, i Florida. Och med den så turnerar man frekvent eh, nästan två år med band som Sickovidol, Ossi, Helmet, Ministry, Slayer. Alla de här banden som de har vuxit upp och älskat och nu får kontakt med. Och det är det här som liksom är liksom, jag, skulle, jag skulle vilja säga att det här tror jag är ett sås för Chaos ID. För det är här så är efter det också som de influenserna kommer att synas så mycket tydligare. Uh, och Uh, och det är någonstans här då Efter två års turnerande som man går in i studion För att producera KOCD. ID Alla i bandet då När KOCD ID spelas in Är 23-25 år gamla Så vi ska komma mm. ihåg att det är ett väldigt Väldigt ungt band De starta bandet tidigt De fick skivkontrakt väldigt tidigt Och började turnera väldigt tidigt
0: Ja det är en fascinerande historia Mycket om, om, om det här bandet tycker jag Och den är ju längre än vad man tror
1: Ja, så... jag får bort. Bra. Ehm, ja, den är ju längre än man tror Precis, ja. och börjar väldigt tidigt Så det är ganska spännande Och då man lägger det ihop med, med, med allt annat Så kommer vi förstå att eh, Max hoppar av bandet Innan han är 30 mm.
0: Och då har han ändå varit med i bandet väldigt länge <laughs>
1: Ja, han startar bandet ja. Med brorsan, liksom ja, exakt. Ja, måste... Så där är vi då När vi börjar hoppa in Och... Eh... Spelar in skiva nummer tre. Mm. Mm. Nej, fyra. Förlåt. Fyra. Det är det svårt att reda på. Ja, det ska söfrän i rätt. Precis. Förstår du 23 år gammal och ska spela in sin fjärde skiva? Det är bra jobbat. Ja, men jag, tror man, det, jag tror att det är viktigt att komma ihåg det. Särskilt inför när bandet splittar. Mm.
0: Det känns ju som att när vi når fram nu i KOC. Det, alltså det kanske föregår diskussionen lite grann, men det är ju ändå ett ganska stort hopp mellan Arise okay, och CD. När man tänker var, hur ja, dels hur de låter, men dels också texter och sånt där. Det har jag tänkt på. Alltså, på de två tidigare plattorna har varit mer klassisk, liksom döds-thrash- lyrik på hur ja. mycket blod och smärta och inre konflikter och allt vad man drabbas av i den där åldern när man spelar in såna där skivor och försöka låta cool på något ja. sätt då är, har lyssnat alldeles för mycket på Venom och Slayer ja. eh, Men Chaos ID det är ju en helt annan typ av djur när det kommer till textmässigt och alltså, själva <laughs> känslan det, 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 det är ju mer riktad så att säga, den tar sig an världen omkring på ett helt annat sätt jag... alltså det
1: är, en, det är en väldigt politisk skiva mm. alltså det är jag skulle säga att det är närmast protestmusik mm. vi öppnar med ja. Refuse Resist mm. Det, 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 finns, det finns en otrolig energi och samtidigt så, är det så väldigt, väldigt mörk. Mm. Alltså texter bland annat då som Amen som handlar om David Goethe och eh, den sekten där om det var CIA eller FBI som stormade sektnestet so, yeah. 80 av ju Wacoia. Yeah, ja, Wacoia, precis. Där 80 människor dog varav 20 var barn. Eh, och Manifest handlar ju om ett fängelseuppror som slutar i massaker där 111 11 intagna dödas av polis. Caioas har ingen text men det skrevs till här av en brasiliansk stam som begick kollektiv självmord när myndigheterna ville fördriva dem från deras den mark deras förfäder bodde på De stod ju, trodde ju väldigt, väldigt starkt på att alla som går vidare De bor kvar på marken, så de fanns ju där liksom. Så när de blev ja, fördrivna, eller innan de blev fördrivna mm. Så valde de att istället gå kollektivt självmord mm. För att i alla fall få vara nära sina ja, förfäder eh, Och sen så finns det ju många andra som har politiska eh, ja, texter och så får jag även Gjell och Biafra vara med på ett hörn och han är ju den som skriver Biotech is Godzilla som, ja, som är ja, där bioteknik beskylls för uppkomsten av AIDS mm. uh, så det fanns ju det fanns ju sådana, heter det, 5G det fanns ju 5G-folk före 5G så att säga Jag tror att Gjell och Biafra har varit en sån han föddes ah, ja, ja. Gud, ja, <laughs> ja, ja, ja. Han var ju ganska ledande med alla de där grejerna
0: på, på 80-talet. Ja, ja, visst. Ja. ja eh, det blev ju Andy Wallace som producerade det här, va? Mm. Precis.
1: Alltså, Sepultura hade ju redan börjat gå från thrash metal, Parais, men efter två års ner med den skivan så har man ju ganska less och ville hitta nya influenser för att inte stagnera i sin musikalitet. Eh, och... Eh, Idéa är ju allra högsta grad varierad, det kan man ju inte säga någonting annat om och har inslag från industri, hardcore, punk, en skiva då, som till större del är baserat på groove metal och ja, jag vet inte vad man ska kalla det tribalism, men det är ju mycket trummor. Och Jag tycker att det stela Industririffandet För det måste man, titta på på vilken lån som helst Så det är så otroligt, det får noter Och så jäkla mycket chuggande Och Men det Industririffandet Det gifter sig så otroligt väl Med det här grooviga stund om tribala trummandet Och tillsammans med Andy Wallace Som har producerat fram Ett väldigt rent rumljud kan jag tycka. Mm. Uh, I luft- och ljudbild så får man liksom som lyssnaren stenhård men nyanserad platta. Det är ju jättemånga om man lyssnar på Amen till exempel. Gitarrerna går ner, ringer ut. Det är inte jättestort liksom. Mm. Jag tycker det är ganska jag tycker det är otroligt häftigt i alla fall. Mm. Skivan då i fråga, om man ska ge lite fakta. Mm. Uh, in för skivan så stod man och valde mellan flera olika producenter och Al Jörgensen från Ministry var en av dem. Men ett annat namn så jag, tycker jag jag är glad att de inte valde honom, jag är glad att de hade han på listan, det är Jonsson Han är en avantgardias kompositör som förmodligen är mest känd för att han producerade första Mr. Bungle-plattan. Men sen har han ju haft ett skivbolag själv som heter Sadik, Och på den har han ju spelat in Naked City och en massa andra grejer som är. Har man inte lyssnat på Naked City så ska man in på Spotify efter det här avsnittet och söka upp Jonsson och lyssna på Naked City. För att det är helt vansinnigt. Men de landade till sist på Andy Wallace. Och jag vet inte, men jag tror att det kan ha att göra med att han låg bakom fyra Slayer-plattor Och även ett giv med, 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 ett giv med New Model Army. Och eh, det är ju två band som Sepultura var stora fans av och det, senare då New Model Army valde man ju även att göra en cover på, på den plattan. Mm. Eh, men eh, sen har de ju också jobbat, det var ju faktiskt han som mixade Rice. så det kan ju också mycket väl vara. Mm. Han är ju känd för att han kan skapa eh, bajskorvar till just diamanter bara för hans
0: hans bunnighet inom mixningen mm, Han var ju lite på den tiden också en golden boy i branschen liksom, Andy Ja,
1: mm. precis uh, ja, När jag skrev det här så ville jag skriva att, han, skriva att men han var ju känd ifrån pop och lite sånt där Men det visade sig att när jag går tillbaka och kollar på henne så den enda poppen han egentligen tog in fram till liksom, uh, sent 90-tal Det var ju Jeff Bartley. Så Jeff Backley går in och väljer någon som har jobbat med Slayer och, och Sepultura. och ja, ingen aning om vad som fick honom att välja honom som producent. Men det är ett annat avsnitt, känner. Hur som helst, valet visade sig vara ett bra och sånt. Uh, Sepultura hade ju som sagt inför det här börjat jobba med luft och låtarna, i låtarna och uh, inkluderat väldigt mycket influenser från uh, det brasilianska. Då. Uh, och Wallace då som är en mästare på att ta fram luften och klarheten i instrumenten uh, mm. även då i storslagen musik uh, som du nämnde tidigare har spelats in i Rockfield Studios i Wales där band som Black Sabbath, Judas Priest Motorhead och Iggy Pop tidigare har spelat in saker däremot så Kiowas då spelades in i det som du sa Chepstow Castle som är ett slott från 1000-talet. Man påbörjade bygget och det är 1067 mm. eh, och eh, jag vet inte varför det är en live-inspelning så det är därför man hör de här få, ja, vet det eh, måsarna i bakgrunden och eh, så de satt väl där bara att jamma och, och tog med en mobil inspelningsstudio och gjorde det där eh, tanken var aldrig att den skulle spelas live eh man tänkte att vi kan inte liksom gå ner och spela akustiskt mitt i ett sätt mm. så den här kopierade jag aldrig göra live men sen satt de gemensamt och kollade på en VOS med neurosis där just alla medlemmarna mitt i sättet tog av sina eh, gitarrer och basar och alla tog fram någon form av ja, trumma om och slag och hade någon slags mellangrej med, med minst lika tung New Roses låt med bara trummor mm. och där och då så bestämde de sig för att nej vi kan de göra det som oh fan Vi också ger det en chans. Så sen började man göra en, en live-version av KO. Så, på så sätt så kom det med och, var med live. Mm. Uh, och så sista trevien var att arbetssitten på albumet under hela inspelningstiden var propaganda. efter låten propaganda. Men eh, av någon anledning så tyckte Max att det skulle ändras i sista sekund så han eh, döpte
0: till Chaos AD efter Misfits Earth AD. Mm. Mm. Ja, alltså det. jag tycker ju att man du nämnde ju det med de liksom brasilianska influenserna och mycket rytmer och sånt där det är ju det, det som jag tycker förstör hela Roots ja. <laughs> men här funkar det ju på ett helt annat sätt som, yes. att det kanske, kanske är det, det att trommorna kompletterar den stela gitarren på ett sätt som gör att det passar på Roots så försöker man ju grova till allting man blir alldeles mm. man så trött Nej, men det, det, det är en spännande process De gör för att spela in den här plattan Tycker jag ja. Alltså bara lämna jag vet inte, Nu minns inte jag riktigt Men han misstänker att de spelade in Förra gången i Florida
1: Ja, precis mm. Men de valde ju just uh, Wales Eller åtminstone de valde en, De ville spela in på en avskilt Plats Och då tipsade Wallace om det här stället Då för de ville verkligen när jag sätter ett intervju och säger det på, på Chaos ID, då var vi ju det var vi, vi var vårt band vi kommunicerade, vi var så fokuserade på musiken vi ville bräcka oss själva på exakt alla plan mm.
0: samtidigt måste det ha varit lite exotiskt när ramla ner fyra stycken brasilianare i Wales för att för att spela in någon sorts skiva liksom
1: ja. verkligen, ett <laughs> Delvis i ett slott. Ja. Mycket, mycket originellt. Verkligen, verkligen. Uh, nej, så att. Uh, och där har du ju då, liksom, vad som blev Chaos AD. Mm. Och, uh, som sagt, vi pratade tidigare om att de började träffa många av de här människorna uh, och som de tidigare var fans av, eller så, eller åtminstone blev fans av. Och det finns ju några gästinhopp där, bland annat är det ju då. Uh, då har ju Gelo uh, Biafra som skrev text och sen vet jag att Slave New World är, också, uh, är ju också är samskriven med Evans ifrån Biohassel mm.
0: det har man ju alltså, man ska bara uh, dra lite större cirklar just uh -huh. som liksom Biohazard och den typen av hardcore band på den från den mm. tiden det, det hörs ju på Chaos också
1: Precis, det hörs på resterande låter Att de har den inspirationen ja.
0: ja, oh ja. ja Så det är mer en del av den scenen Snarare än någon dödsmetallscen Eller så, så de, mm. de gör den här förflyttningen
1: Nej, Helt ärligt så tror jag nog Det finns Thrash kvar På på, på KSID, mm. Men det finns ingen döds Nej, Nej dödsen är helt borta Den är helt rensat ut Ja, ja mm. Om, med lite allrätt tycker jag mm. Jag vet, det finns de som Spottar på mig när jag säger så Men äh, Jag, jag kommer in på Chaos ID Det där är gamla klassiska, den platta man kommer in på Den förblir favoriten Andra plattor kan vara bra Men liksom, jag kommer in på Chaos ID Chaos ID är min platta Med all respekt för de som är Beneath The Remains Fans
0: ja. mm. Men sen säger det väl någonting om Ja, i alla fall om äh, Max Cavalera kan jag tycka för att han är ju liksom, han har ju rört sig ändå han har ju haft flera band äh, Nailbomb och mm. äh, ja, sen Soulfly naturligtvis äh, men han, han...
1: Nailbomb har han tillsammans med Fudge Tunnel
0: att jag ju han, han är ju lite ändå äh, intresserad av han, liksom annan musik Uh, och det vill igår också han har väl ägnat sig åt teknomusik och allt möjligt uh, i sina dagar utanför Sepultura och annat ja. han har gjort uh, men jag vet, det kan ju vara deras att man, de är väl exponerade på ett annat sätt för en annan typ av musik mm. vad vi, om vi ska kalla oss för västerlänningar om man, ska skilja, ja. om man ska skilja på Sydamerika och resten av världen. Ja, jag
1: tycker man kan göra en distinkt skillnad där. Mm. För att det är inte bara Sepultura som kommer från Brasilien. Jag tycker att den musik som kommer från Brasilien har ett helt annat tänk. Så jag tycker definitivt... Jag menar, man kan ju höra skillnad mellan tysk och amerikansk thrash. Mm. Så det är ingen konstighet tycker jag. Liksom. Utan, men Jag tyckte det var det som var det häftiga med dem. De kom in med ett väldigt friskt, mm. en väldigt frisk tagning på... på vad Thrash och det kan vara och sen när de dessutom börjar liksom inspireras alltså de i sin tur börjar inspireras av det, det amerikanska så, så tycker jag det blir ännu häftigare att de börjar tolka vad som är amerikanskt så därför tycker jag, jag tycker liksom, det blir som full cirkel på hela Chaos UD-plattan de börjar spela amerikansk musik, de gör fast de gör det brasilianskt och sen så börjar de hitta andra band att är inspirerade av och så Behåller det brasilianska och nästan överdriver det brasilianska i MK och med KOCD. När de hittar liksom lite mer, det är inte samma rytmik men det är, liksom, det är väldigt groovigt. Och på det så får man de in det här liksom, eh, brasilianska.
0: Mm. precis. Men vad, vad har du själv, vi alltså, har ju redan nämnt många låtar här från den här skivan som, som, vi, som vi gillar. Men eh, kan vi utveckla det lite grann? Vad, vad vi, vilka låtar det är det som gör den här skivan till den skivan det är? Och nu får vi inte säga att det är helheten här. utan vi måste.
1: Nej. Jag kan bara citera mig själv här. När vi, du har ju en liten mall som vi går för att skriva lite manus så att vi ja. har lite kvart på vad vi ska prata om. Och då brukar du ha din favorit, favoritspår. Mm. Och min lista såg ut som här. Amen. Slave New World. Nomad. We Who Are Not As Others. Manifest. Clenched Fist och alla de andra. Det gick inte. Jag, jag kan ja. inte välja låt. Om du frågar mig idag, då är det Amen. Frågar mig nästa vecka, We Who Are. Frågar mig veckan efter det, Manifest. Fattar de mer liksom. Men det här är också en grej som jag skulle liksom ta ha då, när vi ändå är där. Alltså, Amen. det är inte hård. Och så har det ganska konstigt. Det är någon slide där liksom. Och så ganska mörk eh, och, och, och sen har du Slave New World som ändå är liksom ja eh, och Nomad pung som fan, We Who Are där han, han viskar och sen har vi liksom ja, de som försöker låta som handikappade eller liksom mm. ja eh, och sen har Manifest som bara är liksom... Det finns ingen sång, nästan. Man han sjunger två rader. Och sen är resten någon sån här nyhetsreportage över den här massaken på fängelset. Då. Mm. Eh, Clenched Fist, väldigt industrislö. Industri eh, ja, så att liksom det, är liksom... det finns så mycket som helst. Då har du öppningen Refuse Resist. Jössenam, den öppningen. Jag tror att när jag hade sköpt skivan själv... Och så liksom satte på den här. Man insåg den här första, liksom. första tjärdag då Maxson som mm. loggade. Uh, och sen så de här tugga tugga dunghan, kan, 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 som också är en samling. Uh -huh. Det visste jag inte innan. Nej. Det är inte Igor som spelar den samlingen. Det är något brasilianskt band som de var fans av. Så då fick de fick nog samplad den. Massa perfekt in. Mm. Uh, och sen då, liksom. Det är otroligt varierat skiva Och sen har du ju biotech som går fort som fan Och propaganda också kvar Lite i den här thrash-andan liksom. mm. uh, Så jag tycker de liksom. så att de fyller Så det första då, Vad är det jag gillar med skiva? Låtarna All killers, no fillers Jag står vid det, helt och fast Men sen är det också liksom den här nyskapande musiken De tar sin thrash-bakgrund Med alla influenser Och blandar in det här Förlåt, jag kallar det för trebalism Men det är mm. Ja, ni vet vad jag menar. De här pss, ja, influenserna, det är eh, och, och liksom de skapar en skiva som trots sin hårdhet har en lyssnad, liksom tar mig som lyssnare på en resa genom liksom både hårda och karga eh, samt vackra och suggestiva landskap. Eh, många utav de här gitarrzonerna som Andreas lägger är ju skitsnugga och orientaliska. Det är inte alls brasiliansk influens på dem utan det snarare orientalism särskilt på om man läser solot på, på, på Nomad just så snyggt det mm. och sen att man då också i det här en, en liten detalj som är, spelar inte så stor roll men för mig gör det faktiskt en ganska stor grej på skivan är att man inte har sönderdistade gitarrer De, om du lyssnar på jag på maskin här. Mm. Läsk Någon jävelst fläsk Fairfactory De var ju liksom före med tjugga Med det där gitarrljudet mm. Otroligt häftigt Men så lyssnar man på exempel Tura, Som är en minst lika hård platta Och det är verkligen När de andra drar upp distan till 9, Så ligger de kanske på sex Det är liksom Det är inte det här ulla ljudet Nej. Och det tror jag har mycket att göra med Andy Wallace. Jag tror han har mycket där och att man inte alls skulle dra upp gainen så mycket. Så man verkligen hörde vad som hände på gitarrerna.
0: Mm. Samtidigt är ju det en ganska rå känsla också kan jag tycka.
1: Precis! Mm. Precis. Så du får det här, uh, ihop med då, som är så jäkla naturliga och en fulländad sektion. så har du ju basen som ligger där och sen har de här gitarrerna som inte är som gör att det egentligen inte är ett hårddrucksljud mm. men de gör en otrolig hårddrucksplatta mm. av det mm. det tycker jag är skithäftigt
0: mm. ja, nej, Jag tycker, jag håller med vad du säger alltså, det är svårt, egentligen svårt att välja men det får ju ändå bli liksom, jag har ju, det blir nostalgi för mig när man tänker på alltså, det är ju portallåtar så där som leder den mm. in men det Territory var ju den jag hörde först från den här skivan så att den kommer alltid att ligga med ganska Nära hjärtat, så att säga. Aha. Både i hur den låter, alltså det här. Vi har ju pratat om det. Det är ett, ganska, det är ett väldigt långt intro på den låten egentligen i flera mm. delar innan den egentligen kommer igång. Så här, mm. Man börjar fatta vad det är för sorts låt. Men innan så den väljer ju lite olika vägar i början. Mm. Och sen så kommer så kom jag. Video, när jag hör den så ser jag alltid videon i huvudet med israeliska stridsvagnar och allt vad det är som ockuperar Gazaremsan. Mm.
1: Och vilket är låten handlar om, ja. kriget mellan Israel och Palestina.
0: Precis. Eh, och sen så det är nog för att den är med på den här CD-singen vi pratade om förut, att biotechings Godzilla, den gillar jag också skarpt, för det är ju mm. punk alltså, ja. punkkänslan i den, det känns som att de bara släpper löst.
1: Det är så mycket dödspunk den.
0: Ja, jämfört med andra covers som har gjort, de har ju gjort covers på Motorhead och lite sånt där mm. tidigare då, men då har de ju gjort det till någon sorts fresh dödsversioner men här är ju, mm. det är ju liksom lite eget ändå, som de släpper löst kraften i. Uh, ja. men som helhet, alltså skivan är ju, man får ju se helheten också naturligtvis. Uh, och det, det, det är ju en otroligt varierad platta ändå för att mm. så, så, ha ett ha eget sound det är till
1: och med i låtarna mm. jag tänker på ha 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 det är mm den, den går ju liksom. Den är en bound. Och sen så går den väldigt tufft. Men även den har ju mitten då liksom. Down, down. Och så går de upp och så blir dubbelkaggar i typ 10 sekunder. Och sen går de ner igen. Liksom. Mm. Så att även i låtarna så går det liksom mellan högt och lågt. Mm. Vilket jag tycker är Ja
0: Ja. Uh, den här, vi har ju varit inne på det att det här är ju liksom det stora, stora, stora breaket för Sepultura ja. så det här tar ju dem liksom till nästa division måste man väl ändå säga
1: Alright har ju redan tagit dem till en väldigt hög nivå mm. väldigt hög men det är ju det är ju helt klart eh, KSID som som skickar dem upp på inte bara temporärt stora scener utan de är alltid, det är liksom Donnington de spelar på Dynamo de spelar på varenda jäkla festival i Europa som existerar
0: mm.
1: och alla klipp man har på nätet, det är ju sjukt stora publiker
0: mm.
1: och folk som kan låtarna och det röjer och alltihopa, mm. Så det är ju här de, i mitt tycke, är störst och varför jag säger det är ju för att om några år så ska ju Roots komma och ta dem upp ett snäpp högre men på Chaos ID det är lite sista plattan de har där de är ett band det är väldigt, väldigt typiskt band, det händer Muttley Crue, det händer, händer med största sannolikhet Metallica det händer med alla band när du startar ett band, du är ung eh, du får ja, din Same. lite för tidigt i livet mm. så tror att allting kan serveras dig på ett silverfat du är odödlig ni gör ingenting fel varje platta blir bara lite större än den förra allt bara pikar uppåt och man världens självförtroende sen kommer pruvar in i bilden sen barn är in i bilden man flyttar till lite olika städer man kanske inte har den här dagliga kontakten som man hade innan, man repar i början av tiden så repar man tre, fyra, fem dagar i veckan. Och allting handlar om att bygga bandet. Och jag säger inte att det blir en sekundär grej. Men det blir definitivt inte den viktigaste grejen när man ska få fru och barn. Nu låter det kanske som att jag säger att det skulle vara något fel. Och det tycker jag absolut inte. Men det inget band räknar med är att den här, det här kompiskapet av att det är vi mot världen. Det blir inte kvar. För nu har du andra människor att ta hänsyn till och försörja. Så det var verkligen inget problem för Sepultura då att försörja någon. Men det här förändrar varje gång kemin i banden. Och vidare då så har ju de har ju släppt Demo 85, Skiva 86, Skiva 87, Skiva 89, Skiva 91 och sen Skiva 93. Två år har varit maxgränsen. Roots kommer 96. Då har det gått tre år. Bara det att det har tagit så lång tid för att göra en ny platta det berättar en ganska stark story om att det har hänt saker i bandet som har gjort att musiken inte riktigt kunnat vara prioritet. Mm. Så att när väl Roots släpps så är man 25-27 år gamla i bandet om man har turnerat ihop i åtta år. Och att varva då att vara största ett av världens största hårdrocksband samtidigt som man då är familjefäder, sliter hårt på vänskapen. Mm. Eh, i, när man har släppt Roots och ska ut och turnera på den eh, så augusti 96 dör Max eh, Svärson Hans fru då, äh, Gloria. Äh, hennes, hennes son dör i en bilolycka. Han kör i Alsace vid 21 års ålder. Äh, och äh, äh, bandet då, äh, eller ja, förlåt. Äh, och i och med den här så Max börjar Max ju glida ner i en depression. Max har ju aldrig varit dålig på att förespråka marijuana och kanske lite andra droger. Mm. Men han börjat ta tyngre droger och mer droger för att de har svårt att hantera sorgen där hemma. Och då ska man ju komma ihåg att Max också redan har två egna barn i det här. Så att det är ingen bra hemmabild. Eh, och ihop med då att han känner också att hans band glider om ur händerna. Så, så börjar det bli väldigt mycket interna anspänningen då och det hjälper ju inte då att den här uh, hans fru uh, Gloria Bonkowski uh, även är manager i bandet det där är ju aldrig en bra kombo alltså. nej. nej och det har säkert funkat men sonens död är ju liksom det är ju liksom kulan har ju redan legat där i, 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 i kammaren ett tag mm. Men det här är liksom... Sonens död är liksom det som spänner hanen. Mm. Eh, och bandet... Eh, de övriga bandet börjar bli mer missnöjda med Gloria's sätt att driva bandet och tycker att hon premierar Max. Eh, och några månader efter sonens död där, så lyfter bandet detta med Max. Och då ska vi då komma ihåg att han har börjat ta tyngre droger. Han är fortfarande väldigt deprimerad och de säger, hans band säger att de vill sparka sin manager, hans fru. Max blir helt rosenrasande och tycker att hans barndomsvänner har förrott honom och efter ett par bråk till så så väljer han att hoppa av hans fru, Gloria försöker tala om för honom att jag har andra band jag kan ta hand om väl med dina vänner han sa nej, det här, jag är inte den typen av person jag, jag, går, liksom, jag kör inte över människor bara för sådana saker utan jag står i mina principer och eh, är något man vet om Max så är det att han har aldrig ett ont ord att säga om Gloria Deras, hans kärlek till henne är bestående Mm. Så han hoppar av Sepultura Och som vi alla vet Så båda parter väljer att gå vidare Sepultura hittar ny Sångare i Derek Green Och Max fortsätter med sitt Soulfly
0: mm.
1: Och så tyvärr Efter det så lyckas ju inget av banden Egentligen göra någonting Så i är här överhuvudtaget Liknas vid eh, Och Sepultura är gång var
0: Nej, Men då ska man komma ihåg Att det blir ju även en separation mellan två bröder också Ja. Eh, mellan Igor och Max för att de startar ju bandet tillsammans så det måste jag också ha förstärkt det hela. De pratar ju inte med varandra på många, många år. Alltså, Nej. Det är ju först och nu har jag väl tio år sedan de på något sätt återförenades. Då är ju Cavalier ja. Conspiracy där de ja, Bröderna. Ja, Bröderna, ja. Precis. Och har gjort ett par skiver och dessutom åker runt och spelar klassisk, klassiska skivor med Sepultura i sin helhet. Ja, eh, vilket är fullt rimligt naturligtvis eftersom någon annan är, är ett annat band liksom som har deras namn. så Sen kan man tycka vad man vill om det. Men, eh...
1: ja, alltså, det, Jag säger väl lite grann som, som Andreas kisser sa om när han hörde att Max hade snackat skit honom,
0: mm.
1: om honom. Så sa han det att ja, ja det vi lever i en och hållandevis frivärd med liksom yttrandefrihet och han har rätt att säga det han vill. Mm. Sen vad han säger jag har vant mig att slå det han till. Ja. Så jag tycker, jag tycker Max och Igor har lika mycket rätt att åka och spela Sepultura-musik som Andreas och, och Paolo. Ja. Med sina nya medlemmar.
0: Nu såg jag ju bara som en parentes att uh, Cavalier Conspiracy ska spela in Be till uh, The och Uh, Morbid Visions heter det va? Ja, du I en uh, ny inspelning här som kommer mm. Under året Så att, uh... Då har ju Mike Patton gjort och, och, och
1: Trevor Dunn från Mr. Bungle Gjort med uh, mm. Blåt också, sen är ju Trace Burns med också ja. Men de tre Har ju tillsammans med Scott Ian Och om det är Dave Lombardo De har ju spelat in Mr. Bungles första ja. EP som är fullständigt Olyssningsbar, men den har de spelat in igen mm. Och gjort en skiva ja. Och, det är inte, och då under bandnamnet Mr. Bang ja. så jag tycker såhär, jag förstår om, om folk blir arga jag förstår om folk tycker att man respekterar respektliga men jag tycker samtidigt så, är du någonstans är du med och har varit med och deltagit i det där så gör din grej det spelar ingen roll, Det är det någon som vill gå och se det ibland, jag, jag gick och såg Fate No More på deras återförening 2011, jag tyckte det var skitkul att se det mm. eh, för det var utan Jim Martin som är min favorititarrist ja. spelade inte såhär det jag tycker, det är som det är värt att nämna Är ju faktiskt att anledningen Till varför kavalera återförenades När de gjorde det Då hade de haft en tio år lång radioskugga Mellan varandra mm. Men de såg vad som hände med Tatera mm. Som också liksom till slut ledde Både till liksom, äh, Dimebags äh, Död Och hans äh, bror Som då försatte sin djup depression Och bara söp hårdare än någonsin Och till slut då fick en, dog av hjärtattack mm. Och eh, de såg ju det där Det såg vi allihopa och Det var liksom det sorgligaste vi hade sett För vi älskade alla Pantera mm. När liksom det begav sig Och det fick dem att börja prata igen Och när de hade börjat prata igen så tyckte Igor att Nej, jag vill spela med min bror mm. Och de andra I Sepultura sa
0: Du
1: gör det du behöver
0: göra mm. Mm. Vi har ju pratat lite om Gloria eh... Ja Max, fru och bandets före detta manager då. Jag har att du har träffat henne. Ja, i alla fall per telefon. För, jag för några år sedan så skulle jag intervjua Max för den dåliga skivan han skulle släppa. Men man tar ju naturligtvis chansen när man får möjligheten att ringa hem till Max Kavalera och ja. bara säga tack för riffet in i själv, vilket jag gjorde, ska påpekas. Ja, bra. Finns på band. Men på något sätt jag vet inte om man ringde till någon landlina där för att det var något problem med hur man kom in i med telefonerna i deras hus så när jag ja. ringde det nummer, jag hade fått av Skibbolaget så kom jag till Gloria Ja, eh, och hon var ju vänlig och trevlig första gången jag ringde dit. Hon sa, nej, nej, du har fått fel nummer, du ska ringa det här numret. Jaha, vad bra, sa jag. Då gör jag det, ursäkta att jag stör det. Inga problem, sa hon. Så ringde jag det andra numret som skulle gå till Max. Jag visade vem som svarar när jag ringer det numret. Jo, Gloria. Så blir lite förvånad andra gången. Så att, ja, det här var ju konstigt, du får försöka igen. Så här, vänligt, men bestämt. Så. Vi försöker den tredje gång med det numret jag har fått. Eh, av Gloria. av Gloria och kommer till Gloria nu var hon ju inte lika munt tredje gången när den här tokiga svensken säger sorry vilket slutar i alla fall hur som helst med att hon säger ja jag går väl ner med telefonen till Max han sitter i källaren så <laughs> och jag hör väl någonstans hon säga it's, it's that Swedish guy och sen så liksom typ slänger telefonen till honom Max, jättetrevlig laidback snubbe nu för tiden eh, berättade vad man är fråga honom om Sepultura mm. klassiska dagar och även om man naturligtvis vill plugga den dåliga soulfire skivan mm. eh, men eh, jättetrevlig kille så. Mm. och pratar hyfsad engelska idag Ja, ja
1: men det, det får man, Jag tycker det får man ge dem ändå Jag har sett ett par intervjuer Både Andreas Kisser och, och Max Och de är väldigt, väldigt Raffinjärtliga Jag tycker ja. att någonstans så där tio år efter att allting 25 år sedan som de bröt, Nej, fan det är 28 år sedan mm. De bröt upp bandet Och folk vill fortfarande vara intervjuer Om, om två saker, en eventuell återförening Och vad var det som hände i bandet Och de svarar Ta med fan en gång mm. Hade det varit någon annan artist som har sagt ställ andra frågor annars går jag. Mm. Men hon sitter där. Och, rätt ja. och han har sagt det och han har sagt det. Ja, han har rätt att föra sin yttrand.
0: Ja.
1: Jag, jag anser inte att det finns någon sanning i det han säger.
0: Nej.
1: Jag tycker det är ganska stort. Ja. Men du, får vi ta en... Vi har ju ratat, rackat ner lite på roots. Ja. Nu, uppföljaren. Och det tänker vi inte sticka under stol med. Vi tycker inte om den. Så att om du gillar den så är det kanske läge nu att sluta lyssna men jag skulle vilja ta ett anledning till varför jag faktiskt tycker i kapkas. gör det uh, Ja. och då har jag listat dem faktiskt här jag listar dem nu när vi, medan vi pratade uh, för det första uh, 96 året efter att Korn släppte sin fantastiska debut men också tyvärr införerade en hel värld av hårdrocksband att släppa renskid. Mm. Eh, för Från som av någon ogrundlig anledning inte vet vad K är, så är det väl egentligen världens första numetalband. Så som man säga. Eh, ja, och har ju faktiskt en dubbud som faktiskt låter OK. Fortfarande. Mm. Mm. Även om de senaste... Ja, och sen pattern efter det är OK, och sen efter det så har det varit skit en åsikt. Blir inte arg. Men hur som helst, Korn har ju släppt sin platta och de gör ju allting på sju stängade gitarrer, precis som med Sugar, och uh, tycker att uh, och då tycker Max att wow, jätteköttiga fläskiga gitarrer. Det här vill jag inkorporera i mitt. Här är anledning nummer ett till varför Roots suger. Uh, för att man tog en det enklare, vi får göra dem allt för detta. Eh, anledning nummer två: eh, knark. Eh, nu har ju. Det är inte bara efter Dana's död som, som knark är inne, utan man hör ju rätt tydligt att inspirationen är ganska borta. Man hör att bandet inte träffas lika mycket: det är inte lika tight, inte lika head on. Eh, och man, jag tycker man även hör. Uh, en stor anledning till varför Roots suger är texterna och om vi tittar tillbaka på KOCD på, på som är en otroligt politisk platta som är en väldigt arg platta som har väldigt sylvassa texter uh, och så krävlar man fram då till, till Roots som vet, i någon form av refäng där han skriker and in the end I want to see some respect I said I wanna see some respect Tyvärr Max Det är liksom inte lyrik som går hem Du, du har lite för mycket ärvt eh, Vet han? Jonathan Davis. Vet Jonathan Davids eh, Gnell speaks retorik mm. Som höll en platta När vi är inne sen på åttonde platta Med samma tema Nej tack eh, Och Sten En av de största delarna Är eh, eh, och det här skär hjärtat att säga För jag tycker att Ross Robinson Är en av de absolut bästa Producenterna som någonsin har vandrat denna jord Han har Fått ut det absolut bästa ur At the drive-in, han har fått ut det Absolut bästa ur Slipknot, han har fått ut Det absolut bästa ur Som ingen annan känner till The Blood Brothers han, ska, och han ligger ju för tusen Bakom första Glassjaw-plattan Det får man inte glömma, det är en sjukt underskattad skiva han ligger mycket bakom så otroligt mycket För han är den där som liksom tvingar dig Att sjunga tills du spyr Han är den som tycker att live är absolut bäst För då får bandet vara Precis vad bandet vill vara Han är den som skiter i om det är ostämt Är det feeling så är det feeling Det är det enda viktiga han, På 90-talet han gjorde så mycket plattor Och samtliga band som jobbade Med honom sa att aldrig igen För han ner dem Så jävla hårt med energi Men han får till de där plattorna mm. Problemet är att man väljer honom även för Sepultura. Och Ross Robinson introducerar någonting som han kallar för Brazilianism. Där han tycker att de ska ta steget ännu längre. De ska bli ännu hårdare. Det ska vara ännu mer tribal jams. Och här någonstans känns det som att Sepultura, de tror att de säger Ja, vi går djupare in i våra rötter. Missar helt poängen där man börjar liksom exploatera det. Man liksom, man gör det till sitt främsta. Det är inte en influens längre utan det är det som driver det. Och tillsammans då med, med liksom med, med, med knarket och, och alldeles för mycket numättade influenser så skapar man då en av de sämsta plattorna någonsin. Mm. Och sista detaljen där är ju faktiskt att den räddas egentligen bara av. Vem? Inte mindre än Andy Wallace För det är han som mixar platten Och även Andreas Kisser Har ju sagt i en intervju att Det var ju kul och allt att vi tog in Ross Robinson men Det vi spelade in med hundra Pålägg på gitarr och allting Var fruktansvärt att Det lät så fruktansvärt i primärmixen Så att man visste inte vart fan ska det ta vägen och sen skickade man den här bajsindränkta diamanten till, till Andy Wallace Som gjorde sitt, förmodligen ganska väldigt mycket Och skickade tillbaka det, det vi skickade man bajskorren och fick tillbaka en diamant Jag håller inte med om diamantbiten, men jag förstår att Att kaosmänniskan Ross gjorde att Andy Wallace, förmodligen fick jobba ganska många scenanätter Mm
0: en episk sågning av en skiva. Skål på det. där bjuder på det. Ja, bonusmaterial. ja Men du, vi har väl kommit till vägs ände om Chaos ID. i det här avsnittet. Känns det som...
1: Uh... Och vi kan ju deklarera igen här att det blir ett avsnitt om Roots.
0: Nej, Omtrym. det blir det inte. Det kan ju ut att ni slipper det uh... Ja... Det är en fantastisk skiva Och har ni inte ja. lyssnat ordentligt På den innan ni har hört det här avsnittet Så är det ju det ni gör först nu då. Det är ja. Slå på den Bara gör. Ja, oh, precis Ja, Som alltid eh, Misha, ett sant nöje Att eh, prata eh, Musik med samma. dig Det är ju det, är det här som Gör att det blir så roligt I livet tycker
1: jag Vi kan ju konstatera att det blir aldrig tråkigt
0: Nej det blir det inte mm. Nästa gång vi ska prata så kommer det inte heller bli speciellt tråkigt för då ska vi inte prata om ett band utan vi ska prata om väldigt många band som gör saker tillsammans Ja. det mm.
1: har jag glömt på att lista.
0: Ja, men mm. du får fundera på den då vilken det är, ja. Ja, det är <laughs> Jag tänker inte berätta det här Nej, jag Nej. förstår det, mm. det Spänniskor jag ändå. Precis men det sagt så tack för att du har lyssnat på Heavy Undergrounds podcast och det här avsnittet om Sepultura's Chaos AD. Tack och hej! Du har lyssnat på en podcast från HeavyUnderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? besök häbyanderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat. Hey, I met you. You are not cool. I know.
1: Even when I thought I was, I knew I wasn't.
0: Because we are uncool. cool. Glad
1: you are home. I'm always home, I'm on cool.
0: Me too. You're doing great, yeah